0: Đường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch viêm phổi COVID-19 là đại dịch trên toàn thế giới. Cả một vùng trời khu vực Châu Âu đang phải điêu đứng vì dịch bệnh viêm phổi COVID-19. Do chính phủ và người dân các nước này quá xem nhẹ dịch bệnh Cuối cùng là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra an ninh tại khu vực Tây Bắc Syria. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa các bạn, trong những ngày gần đây dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành khắp thế giới Tổ chức Y tế Thế giới cuối cùng đã chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ngài Terod Ad cho biết dịch COVID-19 đã đạt tới giai đoạn gọi là đại dịch khi mà có hơn 118.000 trường hợp nhiễm bệnh ở 114 quốc gia với con số 4.291 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh, việc gọi dịch bệnh COVID-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới gây ra nó không thay đổi những gì mà WHO đang làm và nó không thay đổi những gì các nước nên làm. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ngài Teros Ahanom nói, do đó chúng tôi đã đưa ra đánh giá rằng COVID-19 có thể được gọi là một đại dịch. Đại dịch không phải là một từ dễ dàng để sử dụng hoặc có thể bất cẩn để mà sử dụng nó. Đó là một từ mà nếu sử dụng sai có thể sẽ gây ra nỗi sợ hãi vô căn cứ hoặc chấp nhận phi lý rằng cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh đã kết thúc, dẫn đến những tổn thương và nhiều cái chết không đáng có. Ông Teros nói rằng, COVID-19 là một cuộc khủng hoảng, nó gây ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực. Nhưng hiện tại vẫn có một số quốc gia thiếu quyết tâm trong việc chống lại dịch bệnh. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cho hay, tất cả các quốc gia vẫn có thể thay đổi tiến trình của đại dịch này. Ông nhấn mạnh rằng, hành động nhanh chóng có thể sẽ ngăn chặn lây nhiễm trên diện rộng. Ngoài ra, Tổng Giám đốc WHO cũng chỉ ra rằng thách thức không phải là liệu các quốc gia có thể thay đổi tiến trình của dịch bệnh hay không, mà thách thức là liệu họ có làm hay không. Trước đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhiều lần đưa ra cảnh báo mức độ nguy hiểm ngày càng tăng cao của dịch COVID-19 đối với sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Đồng thời, WHO cũng nhấn mạnh, nguy cơ COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu là điều rất thật. Vào hôm ngày 30 tháng 1 vừa qua, WHO cũng đã từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu trong thời điểm cuối tháng 1 có ít hơn 100 trường hợp nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc và 8 trường hợp lây nhiễm từ người sang người. Được biết, lần cuối cùng đại dịch được ghi nhận trên thế giới là dịch cúm AH1N1 xảy ra vào năm 2009. Và cho tới ngày 11 tháng 3, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu Chính phủ Ấn Độ cũng đã ra quyết định hủy gần như toàn bộ thị thực cho người nước ngoài trong vòng một tháng. Với hy vọng, biện pháp này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tràn vào quốc gia Nam Á này. Vâng thì các bạn cho tới thời điểm hiện tại thì chính phủ tây ban nha đã cho quyết định đóng tất cả các trường học ở thủ đô madrid sau khi số ca mắc covid 19 đã tăng gần gấp đôi chỉ sau một ngày sự lây lăng nhanh chóng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là covid 19 đã buộc nước ý trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện biện pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 10 tháng 3 cho tới ngày 3 tháng 4 và trong khoảng thời gian nói trên Hoạt động đi lại sẽ bị hạn chế, đồng thời cấm tất cả các hoạt động tụ tập đông người. Kể cả đám cưới hoặc là đám tang cũng không được phép diễn ra, còn các quán bar và nhà hàng thì buộc phải đóng cửa trước 6 giờ tối. Sau khi có ít nhất 463 người tử vong và 9.172 người nhiễm bệnh ở nước Ý, thì Thủ tướng của nước này, Ngài Giuseppe Conte cũng đã yêu cầu mọi người dân nên ở trong nhà. Thông tin tích cực hiếm hoi từ cuộc chiến chống dịch bệnh của nước Ý, là ca mắc COVID-19 đầu tiên của nước này là một bệnh nhân 38 tuổi cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 vào hôm ngày 21 tháng 2. Người này được cho là đã được chữa khỏi và được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 9 tháng 3. Trong khi đó, tại đất nước Tây Ban Nha, chính phủ của Tây Ban Nha cũng quyết liệt không kém. Vào hôm ngày 9 tháng 3 đã quyết định đóng cửa tất cả trường học ở thủ đô Madrid nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi công bố số ca nhiễm tăng gần gấp đôi chỉ sau một ngày. Theo hãng tin Bloomberg, số ca nhiễm mới tăng vọt từ 589 ca vào hôm ngày 8 tháng 3, đã tăng lên thành 1.204 ca trong vòng một ngày sau đó, tập trung ở thủ đô Madrid và vùng Basque. Hiện tại, Madrid có số ca nhiễm tăng thêm khoảng 200 ca trong 24 giờ với 28 người tử vong. Con số này cao hơn so với 8 trường hợp tử vong được ghi nhận vào hôm ngày 8 tháng 3. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha ngài Salvador Illa cho biết, chính phủ nước này cũng khuyến nghị các công ty ở những khu vực này hãy cho nhân viên làm việc từ xa và áp dụng giờ làm việc linh hoạt. Còn tại đất nước Pháp thì nỗi lo về dịch bệnh COVID-19 cũng đang gia tăng sau khi mà Bộ trưởng Văn hóa của nước này, ngài Frank Riester đã nhiễm COVID-19. Vừa qua, Bộ trưởng Y tế Pháp, ngài Oliver Verand cho biết, Hiện sức khỏe của ông Richter đã ổn định và nghỉ ngơi tại nhà. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Pháp vào hôm ngày 9 tháng 3 cho biết, năm nghị sĩ Pháp trước đó cũng cho kết quả dương tính với COVID-19. Ngoài ra, một nhân viên phục vụ tại nhà ăn ở trụ sở Quốc hội Pháp cũng đã mắc COVID-19 và đây bị xem là nguồn lây nhiễm cho các nghị sĩ nói trên. Sau đó, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, Ngài Richter, có thể đã bị lây bệnh từ một 100 năm nghị sĩ nói trên và Pháp hiện ghi nhận ít nhất là 1.412 ca và 30 trường hợp tử vong. Cho tới ngày 9 tháng 3, ngày này cũng đã đánh dấu toàn bộ 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đều có ca nhiễm COVID-19, sau khi đất nước Cyprus thông báo có 2 ca đầu tiên. Hai trường hợp này là một người vừa đi du lịch đến miền Bắc nước Ý và một chuyên gia y tế vừa trở về từ Anh quốc. Trong khi đó, thì giới chức y tế nước Anh vào hôm ngày 10 tháng 3 Cảnh báo hàng ngàn người của nước này có nguy cơ mắc COVID-19. Điều này cũng giống như những gì xảy ra tại một số nước khác ở châu Âu. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Anh ghi nhận ca tử vong thứ 5 vì COVID-19 và nâng tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên ít nhất là 319 ca. Vào ngày 10 tháng 3, thì Nội các Nhật Bản thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp nếu dịch bệnh COVID-19 lây lan với tốc độ nhanh và gây tác động nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế của nước này. Một khi mà tình trạng khẩn cấp được ban bố, thì thống đốc các tỉnh của Nhật Bản có thể sẽ chỉ thị người dân địa phương phải ở trong nhà và yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như là hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn. Bên cạnh đó thì các chính quyền địa phương có thể sẽ tạm ngừng xung công đất đai và cơ sở của tư nhân để xây cơ sở y tế chữa trị cho các bệnh nhân. Theo hãng tin Kyoto. Dự luật trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 12 tháng 3 và Thượng viện ngày 13 tháng 3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm ở Nhật Bản hơn 1.100 ca, trong đó 700 ca trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở thành phố Yokohama. Tiếp theo là đất nước Hàn Quốc. Vào ngày 9 tháng 3, nước này đã thông báo tăng thêm 131 ca mắc COVID-19. Đây là mức thấp nhất trong hai tuần qua. Dù vậy, theo hãng tin Yonhap, có tới 46 nhân viên trong một trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại ở thủ đô Seoul và 4 người thân của họ mắc COVID-19. Điều này dẫn tới nỗi lo về nguy cơ lây lan trên diện rộng ở thành phố Seoul có khoảng 10 triệu dân. Ngược lại thì Trung Quốc tiếp tục công bố những thông tin tích cực có liên quan tới cuộc chiến chống COVID-19 khi mà số ca nhiễm mới ghi nhận hôm ngày 9 tháng 3 là 19, giảm so với con số 40 một ngày trước đó. Trong số này thì có 17 ca ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hộ Bắc, và cũng là tâm điểm dịch bệnh. Hai ca còn lại là người đến từ nước ngoài. Như vậy, trước tình hình các ca lây nhiễm sụt giảm nói trên, 12 trên 14 bệnh viện giả chiến ở thành phố Vũ Hán cũng đã đóng cửa, và hai bệnh viện giả chiến còn lại cũng chấm dứt hoạt động vào hôm ngày 10 tháng 3. Trở lại tình hình dịch bệnh tại các nước Liên minh châu Âu, các bộ trưởng y tế Liên minh châu Âu cũng đã có cuộc họp khẩn tại thủ đô Brussels, Mỹ để thảo luận về việc tăng cường phối hợp nhằm ứng phó với dịch bệnh Thông báo sau cuộc họp cho biết các bộ trưởng đã nhất trí nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về mối nguy hiểm từ COVID-19 cũng như phát triển cách tiếp cận chung để ngăn ngừa và bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch bệnh Vì hiện tại ý thức chung của người dân tại các nước châu Âu dường như là vẫn rất lạc quan khi nhìn nhận về dịch bệnh COVID-19 tương tự như là dịch cúm Bộ trưởng Bộ Y tế Croatia Ngài Vili Beros cho biết Những thảo luận cho thấy các quốc gia Liên minh châu Âu đã sẵn sàng thay đổi cách phản ứng và tăng cường hợp tác, triển khai những biện pháp phù hợp, tập trung vào việc phòng ngừa và điều trị. Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển vào hôm 9 tháng 3 vừa qua cũng cảnh báo, dịch COVID-19 không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người mà còn có thể khiến cho nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD trong năm 2020. Báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển nêu rõ, dịch COVID-19 sẽ đẩy một số quốc gia rơi vào suy thoái và làm chậm đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dự báo việc bùng phát dịch bệnh có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp dưới mức 2,5%, trong khi đây thường được coi là ngưỡng suy thoái đối với nền kinh tế thế giới. Theo Giám đốc Bộ phận Chiến lược Phát triển và Toàn cầu hóa của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, ông Richard Kozu nêu rõ, rất khó để có thể dự đoán phản ứng của các thị trường tài chính quốc tế trước các tác động của dịch Covid-19 và hiện tại mức độ lo ngại về vấn đề y tế là rất nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh, để làm giảm những lo ngại này thì chính phủ của các nước cần phải đầu tư ngăn chặn tình trạng hỗn loạn, bởi vì hỗn loạn thậm chí còn gây thiệt hại hơn cả so với dịch bệnh Covid-19. Hôm ngày 10 tháng 3 ý và Australia cùng tuyên bố chính phủ các nước này sẽ thông qua gói các biện pháp trị giá trên 10 tỷ USD để phản ứng trước những tác động do dịch COVID-19 gây ra. Theo hãng thông tấn Reuters và Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Makavusoglu thông báo, Ankara sẽ tuần tra phía bắc hành lang an ninh, được thiết lập chung quanh tuyến đường cao tốc M4 ở tỉnh Illib, Tây Bắc Syria, trong khi các lực lượng Nga thì tuần tra ở khu vực phía Nam. Theo ông Makavusoglu nhấn mạnh, hoạt động tuần tra sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 3. Thỏa thuận về hành lang an ninh là một phần của lệnh ngừng bắn hai bên đạt được nhằm chấm dứt xung đột ở Illib. Trong một diễn biến có liên quan vào ngày 11 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài Eka cho biết, các cuộc thảo luận về tình hình tại Ellipse giữa các quan chức nước này và Nga tại Ankara đã diễn ra tích cực và mang tính xây dựng. Đặc phái viên Mỹ về Syria, Ngài Free, khẳng định, Washington đang thảo luận với NATO về các biện pháp hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tại Ellipse, nhưng cũng cân nhắc các phản ứng có thể đưa ra trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn ở Ellipse bị phá vỡ trong khi đó thì bộ trưởng bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho biết mỹ sẵn sàng cung cấp thông tin tình báo cho ankara có liên quan tới chiến dịch tại elip quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye quý và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ org hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt po box gạch ngang 199 giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam